0: Was der Unterschied vom Amnok in seiner 2010-2011-Form zum Amnok heute ist, ist, dass wir damals eben, wie Sie sagen, ein faires Verhandlungsmandat hatten, was immer der Evidenz gefolgt hat. Wenn Evidenz für Zusatznutzen belegt war, dann gab es das Verhandlungsmandat. Dahin sollten wir zurück, da brauchen wir keine Leitplanken, da brauchen wir keinen Kombirabatt.
1: O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von o truhen Onkologie. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Jochen Schlabing, ich bin Teamleiter Onkologie-Hämatologie in der Metrix Group. Mit meinem Kollegen Michael Reischmann aus dem Ressort Politik und Wirtschaft der Medical Tribune werden wir bis zum Ende dieses Jahres in mehreren Folgen den Fragen nachgehen ob innovative Arzneimittel für die Solidargemeinschaft noch bezahlbar sind, welche Folgen die Arzneimittelpolitik für den Standort Deutschland hat und ob etwa Versorgungsprobleme drohen. Darüber werden wir mit einer Politikerin der Ampelkoalition und einem Experten einer großen Krankenkasse sprechen. Hallo Michael.
1: Hallo Jochen. Heute beginnen wir die Miniserie mit der Perspektive der pharmazeutischen Industrie. Dazu begrüßen wir ganz herzlich Herrn Thomas Hugendubel. Er leitet die Abteilung Health System and Governmental Affairs der Roche Pharma AG. Er ist gelernter Jurist und kennt sich in der Berliner Gesundheitspolitik bestens aus. Hallo, guten Tag.
2: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, Herr Hugendubel. Springen wir mal direkt rein in die Arzneipolitik. Seit rund einem Jahr ist das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in Kraft. Die Ampel wollte damit ja ein recht großes Loch stopfen, 17 Milliarden Euro Defizit der gesetzlichen Krankenkassen. Dabei wurde auch die Pharmaindustrie zur Kasse gebeten. Ihr Unternehmen Roche hat gegen Regelungen des Gesetzes Verfassungsbeschwerde eingelegt. Warum dieser Schritt und wie ist der Stand des Verfahrens? Also wir sind mit dem Gesetz, mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz,
0: das Karl Lauterbach letztes Jahr vorgelegt hat, übrigens so kurz vor der Sommerpause mit sehr kurzer Stellungnahmefrist. Ärzte kennen sowas ja auch, dass man da sehr kurzfristig mit sehr harten Maßnahmen getroffen wird und damit die politische Diskussion erstickt wird. Mit dem Gesetz sehen wir uns in zwei relevanten Grundrechten verletzt. Zum einen im, im Gleichheitsgebot, das heißt, wir haben ungefähr... 12 Prozent der Ausgaben der GKV sind Ausgaben für Arzneimittel, aber gleichzeitig werden ungefähr 80 Prozent der Einsparungen, die das Gesetz trifft, im Arzneimittelbereich vorgesehen. Das sehen wir eine deutlich überproportionale Zuhilfenahme unserer Industrie, um hier einige Löcher zu stopfen. Und zum anderen geht es ums Grundrecht der Berufsausübungsfreiheit. Zur Berufsausübungsfreiheit gehört, dass man seine Preise frei festsetzen kann. So ein Gesetz, wo man Arzneimittelpreise völlig frei macht in Deutschland, haben wir natürlich nicht. Wir sind in einem ganz besonderen Markt. Da ist es klar, dass Preise der Evidenz folgen. Da muss man aber auch Einschnitte in die Preisfindung von Arzneimitteln besonders gut begründen. Und genauso wie kurz wie die Stellungnahmefrist des Gesundheitsministers war, war hier auch die Begründung an der Stelle völlig unzureichend begründet, warum man sich hier nur bei uns bedient und warum vor allem die Arzneimittel herangezogen werden. Genau dagegen wehren wir uns eben auch. Und das liegt jetzt an Karlsruhe zu überprüfen, ob das so korrekt ist. Und gleichzeitig führen wir weiterhin die politische Debatte. Und wenn man so ein bisschen zurückguckt in das letzte Jahr, in was für einem Jahr wir da waren, denken Sie an das, an das 9-Euro-Ticket, an ganz, ganz viele Beihilfen für Industrien, denen es nicht gut ging. Da war das, da hat es uns komplett umgekehrt getroffen. Und dagegen wollten wir ein Signal setzen, ohne die politische Debatte nicht weiterzuführen.
2: Also es gab ja in der Vergangenheit auch schon Einspargesetze und Einsparversuche, sage ich mal. Hat es denn aus Ihrer Sicht ein besonderes Kaliber oder eine andere Dimension? Ich würde sagen, der Bogen ist an der Stelle einfach maximal überspannt.
0: Wenn Sie das Amnok angucken, was Philipp Rösler 2010 eingeführt hat, was seit 2011 im deutschen Markt die Grundlage für die Preisfindung von innovativen Arzneimitteln ist, da folgt in einem ordnungspolitischen Gerüst, der Preis der Evidenz. Das heißt, wenn Sie ein neues Arzneimittel haben, was innovativ ist, dann bekommen Sie ein Verhandlungsmandat mit den Krankenkassen und verhandeln den Preis. Das funktioniert sehr, sehr gut und sehr, sehr fair. Und das Prinzip ist mit dem Gesetz ad acta gelegt worden.
1: Welche Instrumente Konkret kritisieren Sie denn von dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz?
0: Zum einen geht es um die sogenannten Leitplanken. Also da sind wir ja schon jetzt hier bei Amnok für Feinspecker. Grundsätzlich, wie gesagt, ist das Prinzip so, wenn Sie einen Zusatznutzen haben zu bisherigen Therapien, dann dürfen Sie einen Preis verhandeln mit den Krankenkassen. Wir bei Roche haben das in, ich weiß nicht wie viel Fällen, weit über 70 Fällen in den letzten zehn Jahren gemacht, ähm, haben uns da in der Regel auch mit den Krankenkassen geeinigt, da gab es gar keinen Regelungsbedarf. Ähm, und jetzt ist es eben so, wenn Sie nicht einen beträchtlichen Zusatznutzen haben oder höhere Kategorien des Zusatz Zusatznutzen haben, dann fallen Sie unter die bisherige Therapie selbst mit Zusatznutzen. Das ist einfach nicht fair. Und was wir gerade ganz aktuell sehen, ähm, sind die Kombinationsrabatte, dass also Arzneimittel, die in Kombination verabreicht werden, zum Beispiel in Onkologie, genau die Arzneimittel, die uns die großen Therapiefortschritte in den letzten Jahren ähm, geboten haben, dass die, sozusagen, wenn sie in Kombination gegeben werden, nochmal 20% On-Top-Rabatte zu diesen bereits verhandelten Preisen ähm, geben müssen. Das widerspricht auch dem Grundsatz, dass diese Preise
2: eigentlich schon fair zwischen Kassen und ähm, Arzneimittelherstellern ähm, verhandelt sind. Also, Sie, Sie haben gesagt, Sie wollten ein Zeichen setzen. Heißt es, Sie sehen die Aussichten gar nicht so groß der Verfassungsbeschwerde an? Und es geht Ihnen wirklich eher um die politische Diskussion? Wenn wir gar keine
0: Chancen sehen würden, würden wir nicht nach Karlsruhe gehen. Aber natürlich so eine, so eine, Sie haben vorhin auch zum Verfahrensstand ähm, gefragt. So ein Verfahren dauert natürlich immer. Währenddessen hat aber so ein, so ein Verfahren auch schon eine gewisse Signalwirkung einfach an die Politik, dass wir es ernst meinen mit den Fragestellungen die uns hier vorgelegt werden und dass wir es ernst meinen mit der politischen Debatte. Ich glaube, das ist aber auch ganz klar geworden. Wir werden da von vielen Seiten inzwischen ganz anders gehört, als es noch vor einem Jahr der Fall war. Es sind andere Hersteller, die haben andere Maßnahmen ergriffen, einfach weil es nicht mehr rentabel war. Arzneimittel hier gar nicht eingeführt oder vom Markt genommen. Ich glaube, das Gesamtszenario spricht dafür, dass es unserer Industrie sehr, sehr ernst ist, dass wir uns sehr ernsthafte Sorgen um den Standort Deutschland, aber vor allem auch um die
1: Versorgung in Deutschland machen. Geben Sie uns doch bitte mal einen Einblick, wie das so läuft mit dem Lobbying beim Bundestag und was sind denn die Hintergründe? Wie kommt es denn eigentlich zu so einer Gesetzgebung beziehungsweise unter welchen Umständen dreht sich denn auch der Wind? Es gibt ja jetzt bereits Abgeordnete, etwa der FDP oder der CDU, die sagen, beispielsweise bei den Leitplanken wird über das Ziel hinausgeschossen.
0: Unser Lobbying funktioniert maximal transparent. Das heißt, alles, was ich Abgeordneten im direkten Gespräch oder Unternehmensvertreter sagen, das sagen wir auch auf offener Bühne, das sind alles keine Geheimnisse, das können Sie alles in unseren Stellungnahmen als Unternehmen, als Verband nachlesen. Und Karl Lauterbach hat da so eine ganz geschickte Taktik, dass er einfach Beratungszeiten so sehr verkürzt, die Ärzte kennen das ja auch, dass es eben zu diesem Austausch auf offener Bühne gar nicht kommen kann. Also wenn man ein Gesetz in der Sommerpause vorbereitet, wo auch in seinem Ministerium die Hälfte im Urlaub ist und niemand erreichbar ist, dann kann das beste Lobbying nicht funktionieren. Dann können sie die notwendigen Diskussionen nicht führen. Und so haben wir uns im vergangenen Jahr behandelt gefühlt. Und seitdem ist die Aufmerksamkeit gewachsen, muss man sagen. Wir haben die Zeit genutzt. Wir sind auf ganz, ganz viele Menschen zugegangen. Wir sehen plötzlich, dass dieses Thema Arzneimittel- Innovationsstandort Deutschland. Wir sind ja so ein bisschen die Apotheke für die Welt. Das hat auch die Koalition sich in einen Koalitionsvertrag geschrieben, dass das gestärkt werden soll, dieses, dieses Gesundheitswirtschaftsversprechen. Da sind jetzt einfach andere Akteure auf uns aufmerksam geworden, wie zum Beispiel das Wirtschaftsministerium, einige Landesministerien und eben auch
2: die genannten Politikakteure von Ihnen. Also neben Ihnen als Unternehmen hat ja auch Ihr Verband, also der Verband der Forschenden, Arzneimittelhersteller, der VfA, das Finanzstabilisierungsgesetz mal mit ganz deutlichen Worten bedacht, nämlich es entziehe einer, Zitat, Schlüsselindustrie die wirtschaftlichen Grundlagen. Ist es ja ein bisschen zu übertrieben oder was, was ist da der Hintergrund? Das ist absolut zutreffend. Uns wird ungefähr
0: die Geldsumme, die wir im Jahr für klinische Studien in Deutschland ausgeben, bei der Roche durch dieses Gesetz entzogen. Das heißt, wir haben jetzt ja nicht mit klinischen Studien sofort aufgehört hier. Wir müssen das Geld irgendwo anders herholen. Und dann sind sie plötzlich in der Situation, dass hier sehr, sehr viel in Deutschland infrage gestellt wird. Der VfA liegt völlig richtig, dass uns hier die wirtschaftliche Grundlage entzogen wird in Deutschland.
1: Die Krankenkassen sehen das natürlich ganz anders. Sie sagen, die Einspareffekte werden gar nicht so hoch wie erwartet eintreten und fordern eigentlich jetzt schon wieder Nachschärfungen. Was für Wirkungen spüren Sie bei Roche? Also die Krankenkassen sehen immer für die nächsten Jahre
0: ganz große Finanzlücken. Dann gibt Spargesetze und dann machen sie wieder Überschüsse. Krankenkassen sind nicht dazu da, Überschüsse zu machen, sondern eine gute Versorgung sicherzustellen. Und bei uns hat das natürlich jetzt schon konkrete Auswirkungen. Wir gucken uns genau an, wie sieht es aus mit Personal, sehr konkret in jährlichen Planungen. Aber es geht auch um das Signal in die Welt. Also dass unsere Industrie eine Schlüssel Industrie dafür ist, zum einen gute Versorgung sicherzustellen und zum anderen äh, wirtschaftliches Wachstum zu generieren, auf die Idee sind schon andere Länder inzwischen gekommen. Wir haben hier eine sehr große Tradition, aber diese Tradition möchten sich andere aufbauen. Wenn Sie gucken, wie wir als Biotechnologieproduktionsstandort nach hinten durchgereicht worden sind, da haben Länder wie Südkorea, Irland, die Schweiz uns deutlich überholt. Da muss man einfach auch sagen, wenn solche Investitionsentscheidungen getroffen werden, dann wird der Gesamtmarkt und das Gesamtland angeguckt. Und wenn hier so mit einer Industrie in Deutschland umgegangen wird, dann ist das Investitionsklima nicht sehr gut. Das ist das, was wir mittelfristig am meisten spüren werden.
1: Ich muss allerdings da nochmal nachlegen. Also die Klagen der Krankenkassen über die Arzneimittelausgaben entzünden sich ja eigentlich regelmäßig an den patentgeschützten Arzneimitteln. Es gibt so ein Zitat, da wird sehr viel Geld für wenige Medikamente aufgebracht, von denen wenige Menschen profitieren. Die Kritik zielt vor allem immer auf oder wesentlich auf neue, sehr kostspielige Therapien. Und jetzt verraten Sie uns doch mal, wie kommt so ein Preis zustande? Wie ich es bereits gesagt habe, in Deutschland verhandeln wir den Preis zwischen
0: Krankenkassen, zwischen dem GKV-Spitzenverband für die Krankenkassen und auf der anderen Seite zwischen dem pharmazeutischen Unternehmer. Und dass Arzneimittel da immer kleineren Gruppen zur Verfügung stehen, genau das ist ja von der Politik auch gewünscht worden. Deshalb hat man eine Orphan Drug Designation mal eingeführt. Deshalb gibt es hier besondere Incentives und äh, da haben wir in den letzten Jahren auch die großen Therapiefortschritte gemacht, und insofern höre ich das Klagen der Krankenkassen, sehe aber auch auf der anderen Seite die großen, großen Fortschritte, die hier ständig gemacht werden und dann ein faires Verhandlungssystem am Ende. Insofern geht es ja nicht um Preisfestsetzung, sondern um Ausgleich.
1: Wobei die Krankenkassen ja immer erstmal über den Preis reden, der bei Markteinführung gilt. Also dass im Nachhinein, wenn es dann eine Zusatznutzenbewertung gab und die Verhandlungen zwischen GKV-Spitzenverband und Anbietern einen Erstattungsbetrag gibt, dann ist es ja eine Einigung, die von beiden Seiten so bestätigt wurde. Aber davor ist halt sozusagen, wo liegt die Marge, die verträglich ist?
0: Wenn man dann mal zurückguckt, wieder in das Jahr 2010 und in das Jahr 2011, als Amnok eingeführt wurde. Damals hatten wir noch ein Jahr Preisfreiheit, heute haben wir ein halbes Jahr Preisfreiheit. Das wurde damals deklariert von der Koalition, die das Gesetz auf den Weg gebracht hat, sozusagen als das, was auch aufgewendet werden muss für Forschung und Entwicklung. Sozusagen ein ganz kleiner Beitrag des Gesundheitssystems daran, dass Forschung und Entwicklung auch passieren darf. Sie sehen immer wieder große Projekte, wo viel Aufwand reingeflossen ist, die leider dann in Phase 2 oder Worst Case in Phase 3 scheitern. Das vergisst die Krankenkassenseite immer in ihren Kalkulationen,
2: aber wir müssen das mitkalkulieren. Also keine Angst, wir werden auch die Krankenkassenvertreter bzw. den Krankenkassenvertreter mit, mit ihren Aussagen konfrontieren. Ich habe jetzt eine weitere Aussage von einem Krankenkassenvertreter, nämlich der Chef der Techniker-Krankenkasse Jens Baas hat... In einem Zeitungsinterview gesagt, wir brauchen für die Zukunft faire Preise für neue Arzneimittel, bestehend aus den tatsächlich anfallenden Kosten und einer gesellschaftlich akzeptablen Marge. Dann sollten Kassen nur noch für Medikamente bezahlen, deren Hersteller diesen Gewinndeckel akzeptieren. Zitat Ende. Was halten Sie davon? Also so ein Gewinndeckel, ich weiß nicht, wo Herr Baas diese Idee her hat.
0: Der funktioniert in keiner Branche. Sie haben in keiner Branche irgendwo einen Gewinndeckel. Das widerspricht jedem Grundsatz der sozialen Marktwirtschaft. Wenn Sie Forschung öffentlich machen wollen, dann treten wir da gerne gegen öffentliche Einrichtungen an. Mir ist nur jetzt seit Längerem kein größerer Fall bekannt, wo direkt aus der öffentlichen Forschung ein Arzneimittel entsprungen wäre, was dann tatsächlich auch größeren Mengen von Patienten gut zur Verfügung steht und hilft. Insofern ist es ein bisschen was irgendwo aus einem sozialistischen Lehrbuch, aber widerspricht doch den Grundprinzipien der, der sozialen Marktwirtschaft. Und darüber haben nicht die Krankenkassen zu
2: entscheiden, sondern der Gesetzgeber am Ende. Diesen Gegensatz gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Also wenn ich mir anschaue, wie das NCT natürlich auch Partner aus der Pharmaindustrie sucht, um Studien voranzubringen, eigentlich kann man ja diesen Gegensatz gar nicht aufmachen, oder? Wir sind
0: in sehr, sehr guten Kooperationen mit öffentlichen Einrichtungen und um öffentlichen Forschungseinrichtungen auch in Deutschland. Aber sie brauchen immer ein Unternehmen, was letztlich das Projekt und dieses Arzneimittel dann ähm, für die ganze Welt skalieren kann. Das funktioniert nur nach Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft und nicht nach irgendwelchen Planungsideen von Herrn Baas.
1: Wie könnten denn jetzt Lösungsansätze für faire Preise aus Sicht der Arzneimittelhersteller aussehen?
0: Wir haben überhaupt keinen Bedarf, gesamtpolitisch gesehen, an der Stelle einen Alarmismus ähm, herbeizureden, der nicht da ist. Wir haben seit Jahren konsequent ungefähr äh, bei 12 Prozent die Arzneimittelausgaben in der GKV. Da hat sich überhaupt gar nichts verändert. Insofern ist diese Alarmtrommel, die hier von Herrn Baas und anderen Krankenkassenvertretern regelmäßig geschlagen wird, einfach an der falschen Stelle. Wir können gerne dazu übergehen, dass wir gemeinsam mit der Bundesregierung aus vielfältiger Perspektive, das heißt mit dem Gesundheitsministerium, aber auch mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Ministerium für Bildung und Forschung und dem Kanzleramt uns einen Tisch setzen, anschauen, was sind optimale Rahmenbedingungen für Deutschland, in der Patientenversorgung und in der Stärkung unserer Schlüsselindustrie, industrielle Gesundheitswirtschaft oder pharmazeutische Industrie. Dafür stehen wir gern zur Verfügung. Da haben wir immer eine ausgestreckte Hand gehabt Richtung Bundesregierung, die aber bisher nicht angenommen wurde, aus dem BMG vor allem.
1: Also der Verband sagt zumindest konkret, Abschaffung der Leitplanken wäre sinnvoll. Auch 20-prozentiger Rabatt auf Kombinationspräparate sollte eigentlich weg. Und ähm, man möchte eigentlich mehr wieder zu Verhandlungslösungen. Also war das so vorher im Amnok gut eigentlich geregelt? Das Amnok
0: hat auch ein bisschen gedauert, bis wir uns als Industrie damit klargefunden haben. Aber was der Unterschied vom Amnok in seiner 2010-2011-Form zum Amnok heute ist, wie Karl Lauterbach es umgebürstet hat, ist, dass wir damals eben, wie Sie sagen, ein faires Verhandlungsmandat hatten, was immer der Evidenz gefolgt hat. Wenn Evidenz für Zusatznutzen belegt war, dann gab es das Verhandlungsmandat. Dahin sollten wir zurück,
2: da brauchen wir keine Leitplanken, da brauchen wir keinen Kombirabatt. Diese 12%-Anteil Arzneimittel am Budget konnten nur gehalten werden, weil auf der anderen Seite eben auch generische Arzneimittel zur Verfügung stehen. Jetzt gab es da auch Bedarf, gegenzusteuern. Und anlässlich des Arzneimittel-Lieferengpass-Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetzes, auch wieder ein schönes Wort, sagte der Bundesgesundheitsminister, wir stärken europäische Produktionsstandorte. Also es soll ja um eine gesicherte Versorgung gehen mit diesen Generika und den Abbau von Abhängigkeiten, speziell von China. Wie sehen Sie denn die Zukunft der Produktionsstandorte in Europa und speziell in Deutschland? Produktion außerhalb von Europa ähm, ist heute ein
0: relevanter Pfeiler, insbesondere in der generischen Arzneimittelindustrie und Produktion, wie Sie, wie Sie sagen, zu Recht. Aber durch dieses ALB-VVG, wie es auch abgekürzt hat, was äh, Karl Lauterbach da auf den Weg gebracht hat, das ist leider ein viel zu kleiner Wurf, um hier irgendwas nach Europa zurückzuholen. Stattdessen hat er mit dem GKV-Finanzstabilisierungsgesetz geschafft, dass auch patentgeschützte Hersteller sich außerhalb Europas verstärkt umgucken, wo man noch produzieren kann in der Welt, weil eben viele Länder sehr attraktive Rahmenbedingungen anbieten. Und wie gesagt, da sprechen wir nicht nur über China, sondern auch über sehr gute, stabile, langjährige Partner im globalen Markt. Deshalb sollte man sich erst mal darauf fokussieren, dass das, was wir an Produktion hier in Deutschland heute noch haben, bleibt und dass die Innovationen von morgen, ich denke zum Beispiel an Gentherapien, dann aus Europa kommen werden. Das
2: macht uns als Europa zum relevanten Akteur in der globalen Welt der Arzneimittelherstellung. Sie haben vorhin auch schon mal erwähnt, es gibt einige Hersteller, die gar nicht eine Markteinführung in Deutschland geplant haben oder sie wieder zurückgenommen haben wegen den politischen Rahmenbedingungen für die Firma Roche. Inwieweit hat denn Deutschland da weiter vorderste Priorität bei der Markteinführung neu zugelassener Arzneimittel?
0: Wir schauen uns das von Fall zu Fall, von Arzneimittel zu Arzneimittel an wann wir in Deutschland launchen können. Wir möchten möglichst viele Arzneimittelpatientinnen und Patienten zur Verfügung stellen. Wir haben da jetzt aufgrund dieses Gesetzes nichts zurückgenommen oder nicht eingeführt. Aber natürlich sehen wir auch das Risiko, je nach Indikation, dass das schwieriger wird in Deutschland, dass das Tor für Innovationen in die deutsche
2: Arzneimittelversorgung kleiner geworden ist. Wenn ihr jetzt heute am 21. September auf. Ich war letzte Woche auf einem wirklich hochinteressanten Patientenkongress am NCT in Heidelberg und da ging es auch darum, ja, wie Patienten Zugang haben zu klinischen Studien. Also da waren auch Patientenvertreter dabei, die tatsächlich erleben, wie zum Beispiel Patienten in den USA oder auch Italien oder sogar Spanien hat auch besseren Zugang zu, zu klinischen Studien, sich einfach von Phase-2 zu Phase-2-Studie hangeln und so überleben. Und in, in Deutschland ja, sind diese Möglichkeiten zunehmend eingeschränkt wegen bürokratischen Gründen, ähm, weil Vorgänge zu lange dauern. Welchen Stellenwert hat denn für Ihr Unternehmen Deutschland bei klinischen Studien für Sie in der Zukunft? Deutschland hat einen hohen Stellenwert, was klinische Studien angeht. Wir haben exzellente
0: Krankenhäuser, Universitätsklinika hier, außeruniversitäre Forschung. Das ist ein ganz, ganz toller Standort für gute Versorgung, eben auch für die sehr frühe innovative Versorgung, die ja durch Studien stattfindet. Aber es wird immer schwerer. Wir haben gerade hier gemeinsam mit dem VFA, unserem Verband und der Unternehmensberatung Kearney eine Studie vorgelegt, wo wir ganz klar die probleme benannt haben aber auch lösungswege aufgezeigt haben also bürokratie ist immer so ein monsterwort was im raum steht aber das wird beim thema klinische studien sehr sehr konkret wie sie damit allen genehmigungen durch sind und alle verträge gemacht haben mit den kliniken haben andere länder bereits ihre studie voll rekrutiert damit wird auch der studienstandort deutschland unattraktiver, was wirklich der tollen Versorgungs- und Forschungslandschaft, die wir haben, nicht gerecht wird. Ähm, deshalb sitzen wir da, glaube ich, relativ gut gemeinsam mit Ärzten, Patientinnen und Patienten in einem Boot, um den Studienstandort Deutschland wieder voranzubringen. Föderalismus ist da ein Thema, sowas wie strahlenschutzrechtliche Genehmigungen, Datenschutzfragen, die kann man alle lösen. Spanien hat es vorgemacht, hat den gleichen europäischen Rechtsrahmen wie wir und hat uns hier mit weniger Einwohnern bei der Zahl der klinischen Studien
2: überholt. Die Studie, die Sie eben erwähnt haben vom VfA, werden wir verlinken in den Shownotes.
1: Ja, Herr Rubendubel, welche Impulse erwarten Sie eigentlich von der europäischen Nutzenbewertung, die es ab 2025 beginnend mit Onkologika und neuartigen Therapien geben soll? Grundsätzlich finde
0: ich das gut, dass wir in Europa gemeinsam die Nutzenbewertung machen wollen, über verschiedene Länder hinweg. Das kann zum einen einfach Verfahren in den Unternehmen, aber auch auf der Seite derjenigen, die dann die Bewertung vornehmen, vereinfachen. Und ich glaube, wir haben in Europa sowohl Erfahrungen gemacht, dass es ein Bürokratie-Ungetüm werden kann. Manchmal ist es aber auch schneller und auf dieses schneller setzen wir an der Stelle dass auch ein bisschen das gesamte Thema, wie innovativ, wie modern ist es, ist Nutzenbewertung. Da kann man sicherlich Impulse holen, wenn man einige Endpunkte anschaut, zum Beispiel die heute nicht anerkannt sind. Wenn man sich innovative Studienmodelle anschaut, die heute schwerer anerkannt sind, da kann man diese Europäisierung sicherlich auch für ein Update in Richtung Innovation bei der Nutzenbewertung nutzen.
1: Okay, also das heißt, Sie sind positiv gestimmt. Es wird eher zu einer Beschleunigung führender Prozesse oder
0: Darauf kommt es jetzt an. Also wir haben jetzt ein Verfahren auf europäischer Ebene. Das können wir jetzt schon mal grob absehen, wie das laufen soll. Und jetzt muss sich die nationale Ebene, weil die Preisfindung, die bleibt ja dann eine nationale Frage. Jetzt muss das sozusagen gut angekoppelt werden und gut synchronisiert werden. Das ist wieder so eine Fachdebatte für Feinschmecker, die wir aber gemeinsam mit dem BMG, mit dem GBA in den nächsten
2: Wochen und Monaten sehr, sehr gerne führen. Die nächste Podcast-Folge zum selben Thema findet mit Dr. Paula Pichotta, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, statt. Gibt es denn einen Wunsch oder eine Frage von Ihnen, den oder die wir an Frau Pichotta ausrichten können? Ich würde Frau Pichotta gerne fragen, wie sie
0: ihren grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Weg zum Gesundheitswirtschaftsminister denn unterstützen möchte. Zudem hat er sich im Mai ähm, hier in Berlin ausgerufen. Das finden wir klasse, dass das Thema Gesundheitswirtschaft im BMWK so angekommen ist. Und da würde ich mich dann sehr freuen, wenn Frau Pichotta ihren Beitrag dazu leistet, dass Herr Habeck da einen guten Job
2: machen kann. Die Frage werden wir ihr direkt weiterleiten, also können wir ihr direkt einspielen. Danke, Herr Rugendubel, für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
2: Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wir immer in den Shownotes. Der Podcast o Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis zum nächsten Mal sagen Jochen
1: Schlabing und Michael Reichmann. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.